1: Me pega na garra, cadê minha barra? Como é que eu fico? Não brinco carnaval nem digo. Eu vou tomar vacina. Bom dia, quem não quiser que tome cloroquina? Não vou passar vergonha. Quem não quiser que escute esse favor Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já é segunda-feira, hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. A gente deseja para você uma ótima semana, um bom dia, bom dia. Semana que já começa com ótimas notícias: finalmente, a primeira vacinação realizada no Brasil contra a Covid-19. Nós vamos debater esse assunto, vamos debater esse e outros assuntos já já com o jornalista Emílio Azevedo, jornalista que é fundador da Agência Tambor, é escritor e também fundador do jornal Vias de Fato. Esse e outros assuntos agora, já, já. A gente só vai trazer alguns destaques para você. E o Emília Azevedo estará aqui conversando conosco sobre a semana, sobre a conjuntura atual no Brasil, no Maranhão.
0: Dedo de Prosa. Dedo de Prosa. Emílio Azevedo...
1: Um bom dia e uma semana de muita esperança
0: para você e para todos nós. Bom dia para você. Bom dia, Flávia. Bom dia os ouvintes da, da Rádio Tambor. Bom dia os que estão nos assistindo ao vivo. Um abraço para aqueles que vão nos ouvir depois pelo podcast. Vamos aí para essa análise de conjuntura.
1: Perfeitamente. O Emílio está aqui conosco, como vocês já devem ter acompanhado pelas redes sociais para falar sobre a conjuntura política do Maranhão no Brasil. Tem muito pano para a manga, a semana foi muito movimentada, e eu quero começar... Emílio, vamos começar do Maranhão, depois a gente parte, propriamente dito, para praquen- a pauta do Brasil inteiro, que é a vacinação contra a Covid-19. Vamos falar do nosso Maranhão, nosso bom e velho Maranhão. Né? Tivemos uma semana em que o novo prefeito eleito anunciou o plano municipal de vacinação, tivemos também a eleição para a FAMEM. inclusive, Emília Azevedo, eu, na sexta-feira, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no ar, um vídeo do verdadeiro carnaval que foi a eleição da FAMEN. Eu fiz um um Twitter mostrando que, enquanto as pessoas... É, aqui no Maranhão continuam os índices de pobreza, de miséria, de desgraceira total, quebrando aqui o, o, todo o padrão jornalístico. As pessoas estão discutindo se o candidato da família é ligado a Brandão, Carlos Brandão, vice-governador, o Edson Rocha. Eu queria começar contigo colocando essa pauta aqui, eleição da FAMEI, para que depois a gente trate de outros assuntos tão relevantes quanto, né? É, essa pauta. Eu nunca vi uma eleição de FAMEN, a primeira vez, desde que eu sou repórter, desde que eu cubro é, política ou outras, outras áreas do jornalismo? Eu nunca vi uma eleição tão disputada e tão midiatizada como foi essa eleição da FAMEN. Tu concordas comigo? Já tinha visto alguma assim?
0: É, talvez o, o, o fato novo. É, desse início de 2021 né, seja, é, pela primeira vez, né, se viu um candidato da FAMIN que não estava sendo apoiado pelo Palácio dos Leões, é ganhar a eleição, né, porque o, era público e notório que o governador em exercício, não é, aliado de Flavio o Carlos Brandão, estava sentado na cadeia de governador fazendo campanha para o candidato que era o prefeito de Caxias, o, o Gentil. Né? Fábio Gentil. Isso. E, do outro lado, o Erlânio Xavier tinha o apoio do Everton Rocha, né, que, é, é teoricamente, ainda é aliado do Flávio Dinho, né? mas um apoiado ostensivamente pelo Palácio e o outro em desobediência ao Palácio, ou, pelo menos, desarticulado do Palácio. E o que se viu, essa disputa seria uma sequência da própria disputa que houve na eleição municipal de São Luís, onde também o Carlos Brandão perdeu com o candidato dele, que também era o candidato do Flávio Dino, lá o Duarte Júnior, e aí seria uma forma de o Brandão dar um troco. né? Já que a eleição daqui a dois anos é estadual, é uma eleição que envolve todos os 217 municípios do, do Maranhão, então talvez por isso, Talvez não, certamente, por isso, tem interesse nessa eleição da FAMEN.
1: Emilio, é... bom, eu acho que é, essa, essa, essa disputa de 2022, não tá, tu não achas, na tua opinião, que está bastante precipitada? É, 2022 aqui, no outro dia da eleição do Eduardo Braid já havia é, blogueiro aqui fa falando que o Everton Rocha... O Everton, há quem diga que ele tem um exército né, de profissionais da imprensa maranhense é, que atuam como advogados de defesa de sua candidatura. É, essa eleição de governador do Maranhão de 2022... Aliás, não só o Maranhão, né, aquele gesto do Dória, apesar de ó, todo mundo estar tá comemorando, né, foi um gesto já com, de olho em 2022. Mas no nosso Maranhão Velho de Guerra, é, como eu disse ainda há pouco, tu não concordas que essa eleição ela já foi antecipada, precipitada, bem, bem cedo mesmo, 2021 já?
0: É, Flávio, tu estava tu formulando tua pergunta, né? que tu já indicaste que era a pergunta na primeira frase, eu, minha, minha mente aqui viajou na história, e se a história do Maranhão, é, candidatos a governador lançados com dois, três, até quatro anos de antecedência, é algo muito comum na história do Maranhão. Eu lembro que, por exemplo, na eleição do, do, do Sarney, lá em 75, a candidatura do Renato Acha também já estava lançada há muito tempo, né, sem o candidato do Milton Belo. O próprio Sarney também lançou a candidatura dele lá muito tempo antes. Em, 2000, em 1986, em é, 1987, é, quando Sarin se elegeu presidente, nosso amigo Zé Reinaldo foi lançado também com muita antecedência é? para governador, e acabou na época, é, não deu certo, é, eu, eu sou o Cafeteira, estou obrigado a embarcar na candidatura do Cafeteira. A candidatura da Rosiana, que foi eleita em 94, também foi lançada com muita antecedência, já ali em 91, 92 já estava lançada. O Jackson, quando perdeu a eleição em 2002, o Jackson se tornou pré-candidato ao governo também com muita antecedência em sucessivas eleições, né? Quando o Conceição Andrade se elegeu prefeito em 1992, a candidatura de Jackson, eu lembro, lançada em praça pública por Conceição Andrade já nessa já época, janeiro, na época de 93. É, então eu falei Jackson, falei Zé Reinaldo, lembrei lá atrás o Renato Acha, o Flávio Dino também foi candidato com muita antecedência. É, a é, é governador. É, e agora, essa atual conjuntura, tanto o Brandão quanto o Everton lançaram suas candidaturas já bastante, há mais de ano, o meio político do Maranhão sabe que Carlos Brandão e o, e o Everton Rocha são pré-candidatos. Então, acho que o que está acontecendo agora é um, é um fato mais ou menos histórico, né? as pessoas põem suas candidaturas já bastante antecedência, isso não é novidade, não.
1: Bom... Emílio, eu estava lendo um artigo hoje cedo que chamou muito a minha atenção, que é é, o artigo do jornal Folha de São Paulo, o o título do artigo é O Brasil é uma enfermeira preta vacinada, tá? É de um advogado, professor de Direito Internacional e de Direitos Humanos da FGV de São Paulo. Eu eu estou aqui em São Paulo, né, e e encontrei uma cidade de São Paulo, com muito mais. <risos> com muito mais morador de rua. O padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho excepcional com moradores de rua, dizendo que São Paulo vive uma crise humanitária, muita gente nas ruas, muita criança pedindo esmola, é, estabelecimentos fechados, morador de rua. Eu fiz uma foto de morador de rua no meio de uma lata de lixo do mundo, no lata de lixo. Uma coisa muito grave. A vacinação começou hoje cedo. Hoje, cedo os profissionais de saúde já começaram a se vacinar. E esse artigo me chamou muita atenção porque ele coloca. Uh, um, traz um questionamento. Brasil, uma enfermeira preta vacinada. E ele fala: a imunização ao contrário do marketing político exige mais do que uma foto. Do planejamento, priorização, coordenação. É, a, a, houve uma disputa muito grande nos, nas últimas semanas em quem faria a primeira foto da vacina. Se seria Dória, se seria Bolsonaro, se seria o Pazueiro. O Dória aparece aqui, é um governador midiático, um governador que sempre trabalhou com empresários, sempre partidarizou do neoliberalismo brasileiro e está aqui aparecendo. Agora, marketing à parte, a gente percebe a necessidade urgente, o Brasil inteiro comemorou ontem a vacinação, muita gente se emocionou. Tu te emocionaste? Eu não sei se tu chegaste a te emocionar.
0: Não, fiquei só muito contente.
1: Muito contente. Sei que, a, sei que a briga ainda é longa, né? É, é só o começo. É só o começo. Então, queria trazer essa questão aqui para gente, para o debate, para o nosso bom debate. É, o, o marketing e, e a coisa séria que há por trás disso, que é a vida, né? A, a displicência que houve em Manaus Dez dias antes O governo federal já sabia que poderia acontecer Um colapso Nada foi feito aí os, a, a guerra de narrativas é Os bolsonaristas é, Culpam o STF Porque o STF impediu O governo federal não é, De ter um plano nacional de vacinação Deu a cada estado e a cada município A sua liberdade De, de, de seu plano de contenção do coronavírus, os bolsonaristas do lado ficam dizendo que Manaus, o governo do Manaus recebeu muito recurso e a gente que tem acompanhado as, as, as declarações de estapafúrdio de Bolsonaro sabe como ele tratou o coronavírus desde o início, quando ele chamou de gripezinha. Então, eu queria trazer para ti esse debate aqui da tua, da tua opinião sobre a, a, a postura do governo Bolsonaro... E essa guerra de narrativas que é lamentável, né, Fernando Fernando Moraes acabou de fazer aqui uma cronologia de declarações de cada um sobre vacina, não, dez vezes o Bolsonaro negou a vacina chinesa, queria trazer esse debate
0: para a gente hoje aqui, ouvir a tua opinião, claro. E Flávia, eu queria pedir uma uma permissão para ti, uma licença,
1: para a gente
0: fazer para a gente fazer só mais uma, uma uma colocação ainda em relação à conjuntura estadual. E a gente, ah, claro. em seguida... Claro.
1: E a, a gente, gente pode seguida,
0: voltar. É, uhum. E a gente, em seguida, entra no Bolsonaro a partir dessa tua pergunta, que está muito boa, da questão do marketing, do interesse público, dessa coisa do Bolsonaro. Eu, em seguida, entro no assunto, mas eu vou só fazer mais uma última colocação em relação à ah. conjuntura estadual, é, que a gente vinha falando. Falaste na questão da família e tal. É... Na minha opinião, vou, vou falar ainda do Maranhão. É, há, há, há duas semanas atrás, eu fiz um comentário aqui, foi o primeiro programa do ano, eu até comecei falando da coluna do, do jornal Pequeno, lá do Dorival Bogeia, que na época ele fez uma, uma, uma crítica na né, mídia ligada a Flávio e nós registramos aqui aquela crítica. O Flávio é uma taxa muito violentos ao prefeito com dois três dias de posse, né? Agora eu vi novamente o jornal pequeno de ontem colocando que tentando amenizar o resultado da família, né? Em eu relação à, à disputa Brandão o tentando colocar assim, um empate entre o Everton e o Brandão. Falando friamente do que está acontecendo no Maranhão, a, me parece para mim está muito claro que a candidatura do PDT ela é irreversível. É, o PDT tem um candidato que é irreversível, chamado Everton Rocha. Que a cena pública daqui a dois anos vai estar no meio do mandato, não é? Uhum. é? Ganhou no segundo turno a eleição de São Luís porque ele foi decisivo. O PDT e os seus aliados, como tem que é o neto evangelista, foram decisivos para a eleição do Eduardo Braide. Deram ali pelo menos 10% dos votos. O brasileiro, sim, uhum. o, o brasileiro, 55% dos votos a gente pode imaginar ali 45% do próprio Bright, 10% que o PDT e o Neto Evangelista contribuíram para essa eleição, então o, 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 o Everton se tornou credor também, do, de alguma forma, do Eduardo Bright. Há uma informação de bastidor é, de que já, havia um, já há um compromisso entre os dois, isso tem que ser confirmado, porque é, é notícia passada em off, é? mas que já havia já esse compromisso do Eduardo Bright, é, e, marchar junto com o Everton. Caso isso seja verdade, fortalece ainda mais a candidatura do Everton. Mas independente do apoio do Eduardo Braga ou não, a candidatura dele já é muito forte. Não é o presidente da Câmara Municipal de São Luís é do PDT, eleito por unanimidade é, na Assembleia Legislativa. O presidente da casa, que é do partido de Flávio Dino, é fechado com o Everton e agora ele ganha uma eleição na Famên. Né, com mais de 100 votos. Né, de 217 votos, ele teve cento e poucos votos, e o contra o Palácio dos Leões, que teve 90 e poucos votos. Não foi uma lavada, foi uma eleição dura, mas o, pa- o Palácio dos Leões não conseguiu mas chegar a 50% dos prefeitos. Então, me parece que, só para concluir o um raciocínio, que o PDT tem uma candidatura irreversível, é, independente da vontade de Flávio Dini. Me parece que, eu não sei, o que eu não, não, eu, eu não posso precisar é se ainda existe uma ponte se não existe um ambiente para que o Everton seja o candidato de Flavio Dino, ele botou o nome da chapa dele, que a chapa era dele mesmo, o nome do pai de Flavoinho, né? A chapa do Everton tinha é o nome do pai de Flavoinho. Foi e isso é, 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 é de que forma foi interpretada pelo governador, não sei. E do outro lado, o Brandão não é irreversível a candidatura dele. O Brandão precisa do aval de Flavio Dino para ser governador, para ser candidato, para ser candidato. Mesmo ele sentando na cadeira. E o Flávio Dino tem um problema porque o Flávio Dino também precisa do Brandão porque vai ser o próximo governador, caso, caso o Flávio saia. É, então, a associação está em torno dessas três figuras, né? Flávio, Brandão e o Everton, sendo que o Everton já tem partidos no plural e aliados no plural suficientes para que hoje... Menos de dois anos da eleição Porque nós estamos em janeiro Daqui a um ano e meio já começa a campanha Me parece que ele já tem força Força política suficiente Inclusive o mandato de senador no meio do mandato Para se dizer que a candidatura dele Me parece que é irreversível A do Brandão está em processo de de consolidação O Brandão está tentando se viabilizar Vamos ver como é que isso se dá por dentro do, 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 do... que eu vou chamar aqui de dinismo, né? que eu nem, nem, nem gosto dessa expressão, porque me parece que o Flávio Dino não conseguiu. É, acho que nem era a pretensão dele, não sei se era ter um dinismo. Em relação ao grupo do Braide, o Braide está tranquilo, tocando a prefeitura. É, não, não, é, é, não dá para saber hoje, eu vou tentar apurar os próximos comentários nossos, qual é, qual é a posição do grupo do Braide porque muita gente fala assim, é, 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 o grupo sarneísta, eu acho que hoje existe o grupo braidista. Né? Uhum. O, o Braide, que é o prefeito da cidade, que tem a caneta na mão é que lidera esse grupo, que é uma, uma, uma outra força na política do Maranhão. eu Acho que hoje a gente tem a força do, do Everton, o prefeito de São Luís e ainda algumas figuras gravitando em torno de Flávio Dino, como é o caso do vice-governador é, Carlos Brandão, que se apega muito à figura do Flávio para poder viabilizar sua sua candidatura sentada na cadeira de governador. Essa é a minha observação final a respeito da eleição na Famem. Acho que o o Everton Rocha sai com uma candidatura praticamente irreversível para 2022. Agora vamos
1: para o Bolsonaro. Antes disso, só uma observação. O Everton é uma liderança meteórica, né? da noite para o dia se tornou um senador da República, os fortes indícios do arrendamento da difusora por por um advogado e que ele estaria como sócio oculto, também pesam muito a favor, a comunicação do Everton é uma comunicação bastante forte, chega bastante, basta você estar em quatro, cinco grupos de WhatsApp, como eu pessoalmente estou, para ver a quantidade de de ferozes defensores da candidatura do Everton. Agora, daqui para 22, o peso da caneta, como tu disseste, é muito forte, né? A caneta no Maranhão, historicamente, tem um peso muito forte na eleição dos governadores. Bom, o é, Cristiano...
0: Em, em 22 ele sai... É, é. Ele se elege, é, o que, é que passa, O que, é que fica muito claro? Porque aí não é, 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 aqui na Tambor é muito tranquilo para a gente, porque a gente está... Uma tá, é, dessas paixões, né? As é. paixões do, do, é. do, do, do Brantão do, do lado, do outro. As aqui, as aqui muito é, é, o Hamilton, daqui a dois anos, disputa uma eleição de, 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 de governador. Ele tem um grupo político forte. Basta dizer que ele tem o DEM, né? Basta dizer que ele tem um presidente da Assembleia, ele tem o um presidente da FAMEN. Então, ele tem chances reais de ganhar. Se não ganha e perde com 45%, 46%, 47%, ele, ele, ele se viabiliza como, como principal favorito para quatro anos depois, né? É, até Já porque, que porque falou... o Brandão não pode se reeleger, é, até... né? Não, eu digo hum. o próprio. O próprio Everton, caso perca uma eleição para o Palácio, daqui a, daqui a dois anos, Isso. a gente estava tá, tá falando agora em, eleição, em candidatos que se constituem com muita antecedência. Se ele perde em 22, não é, e perde com mais de 40% dos votos, ele sai absolutamente viabilizado para 2026. É, e, e, anos e considerando que Brandão não pode ser reeleito, caso Exatamente.
1: seja eleito o governador, não Exatamente. pode ser reeleito. Ou seja, Flávio Dino, que se quiser voltar para o governo. Num, num cenário desse, terá que ter muita dificuldade, vai ter que enfrentar o próprio Everton. é isso? É, exatamente. Bom, bem, vamos ao Bolsonaro. Vamos lá, né? vamos, lá vamos lá. O Brasil. tá falando para ti: o Brasil <risos> é uma enfermeira preta vacinada, t- título do artigo do Tiago Amparo, que é, é professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na FGV daqui de São Paulo. Brasil é uma enfermeira preta vacinada, né, a gente estava comentando aqui o artigo dele, que ele fala que imunização ao contrário do marketing político exige mais do que uma foto, né, a gente está num cenário marcado pela unipresença das redes sociais, da imagem, fazer a foto, quem fez primeiro, quem não fez, mas a gente sabe que, como tu disseste ainda há pouco, tem muito mais coisa Pela frente ainda, né? Ainda vai demorar muito ainda, né? Então pode vamos começar com esse debate, Emília Azevedo. É sobre
0: é, é, nacionalmente. Não é? é? Se a gente for, infelizmente, primeiro ponto: infelizmente, não é? A extrema-direita no Brasil, comandada por Jair Bolsonaro, politizou a pandemia, então esse já foi o maior serviço não é, é da extrema-direita, sob o comando de Bolsonaro. Porque, ao invés de tratar a questão de saúde pública e de juntar forças para que a gente pudesse combater o vírus, é o atual presidente não é simplesmente ter, resolveu transformar, como se, isso, em vez de ser um caso de saúde, um caso de política. É? E, a partir daí, passou a politizar tudo, qualquer questão, por menor que fosse, em relação à pandemia, e ficar contra todas as, as, as orientações internacionais, não é, para o tratamento da doença. Resultado: o Brasil tem hoje 10% por é, 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 das mortes do mundo estão no Brasil. Né? Se eu tiver errado, Flávio, tu que corriges? Não tá certo. Do planeta inteiro, todo o planeta, o Brasil que tem apenas 200 e poucos milhões, é a humanidade é tem bilhões, né? Se você pensar A Índia é mais de um bilhão. A China é mais de dois bilhões. Nós temos 200 milhões. Nós somos responsáveis por 10% da morte de todo o planeta. E o maior responsável, gostando ou não gostando dele, a gente tem que admitir que é o Jair Bolsonaro, que sempre trabalhou no sentido de, 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 de ignorar o problema. Então, o que se tem hoje, já que foi politizado, ficou uma polarização maior entre o Bolsonaro do outro lado e São Paulo, que é o maior estado do Brasil, mais rico, com mais poder político e econômico, aonde o governador, gostando ou não gostando dele, a gente tem que admitir, ele ficou ao lado da ciência, o Dória ficou ao lado da ciência, não é? é marqueteiro ou não, ele vem tentando buscar é, resolver o problema dentro das normas internacionais, com é isolamento social, com distanciamento, com uso de máscara, sem fazer apologia, picaretagem da cloroquina, é, a favor da vacina. Então, Dora se enquadrou nesse nesse caminho que é o caminho da ciência, é o caminho do conhecimento. Então, é, me parece que o que aconteceu ontem, independente de ser marketing ou não marketing, logicamente ele faturou é, do ponto de vista da comunicação. Agora é também uma luta contra o boicote. Né? Na hora que ele sai na frente e, 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 e faz uma imagem de uma enfermeira Sendo já vacinada ele, 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 ele É como se ele tivesse assim Rompido um lacre né? Rompido uma barreira Porque o Bolsonaro tem, tem De todas as coisas ruins que ele fez Em relação à, à pandemia De todo o trabalho que ele, que ele tem feito No sentido de boicotar não é? é boicotar a população E, tra- e o, trabalhar a serviço da morte Essa que é a verdade é Por último ele tem feito tudo Para inviabilizar essa vacina Para retardar essa vacina Ontem, em relação a essa vacinação de ontem, eles não entraram na na, Controladoria Geral da União, ainda tentou fazer com que só pudesse dar a a primeira dose de vacina quando fosse publicado no Diário Oficial o acordo da Anvisa e tal. Então, tudo é feito, a burocracia é é utilizada no sentido de retardar o início da vacinação. Enquanto você tem pessoas no Brasil simplesmente morrendo com falta de água. Uma situação dramática, uma situação desesperadora, não é? Aonde é muito, é muito, não é preciso, é, 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 não é, não é, não é, não é correto que é, reduzir a avaliação do Amazonas apenas a questão da corrupção, que a corrupção teve no Brasil todo. E na verdade o que faltou por parte do governo federal foi responsável sim, no caso do Amazonas, não é? Eles têm informações, o governo federal tem muita informação, poderia ter se antecipado 10 como... dias já sabia
1: do, do colapso que o quando, governo federal já sabia.
0: Quando, quando os bolsominhos tiveram uma vitória em Manaus conseguiram impedir o lockdown, os bolsonaristas foram comemorar nas redes sociais porque não ia ter lockdown em Manaus. Aí não teve lockdown em Manaus e teve gente morrendo com falta de ar. Então, eu creio que o que aconteceu entre o Dória e o governo federal agora, o Dória e o Bolsonaro, foi, antes de mais nada, é, é, vencer a barreira, tirou o Acre, começou, já vamos dar um início, porque se dependesse do Bolsonaro, se ele pudesse ganhar mais um dia, mais dois dias, mais uma semana, ele faria isso. Ele chegou, a coisa do avião lá com a Índia, uma coisa... É, 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 chamar aquilo de quê? De brincadeira? De molecagem. Pegaram um avião, adesivaram um o avião, o avião ia buscar a vacina, aí não tinha nada, cara. É. Quer dizer, é, é tratado... É, é, eu me lembro que o, o primeiro mês de governo o Bolsonaro foi chamado por um deputado de oposição de moleque. Né? E aquilo me causou impacto, porque eu acompanho política há muito tempo, fiz oposição muito muitos do Maranhão, mas não me lembro de ter chamado nenhum político do Maranhão de moleque. Você chama, às vezes, de corrupto, porque tem um inquérito na polícia, você chama de. de, de enfim, usa um adjetivo de acordo com um fato concreto, né? seja ladrão, assassino, tipo. Agora, moleque é, é um termo assim muito. É, é, específico, né? Mas o Bolsonaro, por várias vezes, se comporta de uma forma tão desqualificada que a palavra moleque se enquadra perfeitamente. Não é? Agora, eu vi, eu vi esse final de semana um vídeo dele, ele rindo da covid rindo, fazendo gracinha da pandemia. Você tem esse vídeo? Eu ah, tô com Covid-19, ele, ele dizendo, né? Então, cara, é, é, nós estamos assim. Já existe novamente uma mobilização falando de impeachment no Brasil. Ele está apostando tudo na eleição na Câmara Federal, do Arthur Lira. Arthur Lira é um tá investigado pela Polícia Federal, um cara da, da velhíssima política, não é? um oligarca da, 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 de Alagoas, representante do que é de pior da política brasileira. E é essa figura que ele está agarrado no sentido de evitar que ele seja empichado é, no próximo ano, no próximo ano e meio é, e ele está e daqui a, e daqui a é, é, pouco mais de hoje é dia 18 né daqui a 12 dias vai ter essa eleição para o Congresso que é decis- decisiva para o futuro do Bolsonaro porque já, é, já fez tudo para ser empichado responsabilidade dele em relação à pandemia desde o início, aonde ele não usou máscara e, e, e fez campanha contra a máscara aonde ele aglomerou e fez campanha contra é, 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 qualquer tipo de isolamento social, aonde ele saía na rua para abraçando as pessoas, onde ele tirou dois ministros da saúde que eram médicos e que estavam aliados dele na época, que hoje chamam ele de charlatão. Eu vi o Mandetta chamando ele de charlatão essa semana. Quer dizer, esses, esses médicos eram, eram aliados dele, tanto o Mandetta quanto aquele segundo, que era mais lerdinho, que agora me esqueço o nome dele. É, ele, ele conseguiu, no auge da crise, demitir dois ministros da saúde que eram médicos, para botar um militar na alfabeta. Na alfabeta. Que não sabe diferenciar não sabe uma vitamina A de uma vitamina B. Está entendendo? Então, entregou o ministro da saúde para esse pessoal é, para trabalhar, para simplesmente não fazer saúde pública. Aí ele fica com uma, aí, aí de novo a questão da fake news. Um discurso mentiroso influenciando milhões de pessoas que ele não pode trabalhar por causa do Supremo. Isso é mentira. O que o Supremo fez foi foi não permitir que ele trabalhasse contra o lockdown. Foi apenas dar às prefeituras e ao governo do Estado, aos governos do Estado, autonomia para decretar isolamento social, porque ele era contra. né? No auge da pandemia, então, isso possibilitou que algumas cidades, alguns estados, dentro é, 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 da sua realidade, aqui no Maranhão, foi fundamental o lockdown que o Flávio Dino decretou mais ou menos em maio do ano passado. Fundamental. Espero que ele esteja muito atento para o carnaval, o governador, e o prefeito Eduardo Bras também, né? porque o vírus sofre mutação, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas, isso. voltando ao Bolsonaro, voltando ao Bolsonaro, diante, diante de todo esse cenário, é, é, o Bolsonaro tem feito é, Boicotado Boicotado a, a, a saúde Boicotado o Brasil Boicotado os brasileiros né, A favor do vírus O Bolsonaro é o maior aliado que o vírus tem no Brasil Então ele pode sim sofrer um processo de impeachment Daqui a, a seis meses, um ano né? E a eleição da Câmara É, é, é decisiva nisso Em relação à a, 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 a eleição da Câmara Eu só quero fazer aqui um comentário para a opinião pública de São Luís, que eu vi uma crítica, que é válida, a crítica é válida, de que o prefeito de São Luís teria teria recebido aqui o Arthur Lira, mas os mesmos que criticaram que o prefeito recebeu o Arthur Lira não criticaram que o Brandão também recebeu o Arthur Lira. Então, na verdade, a a presença do Arthur Lira aqui em São Luís, recebido tanto pelo governador quanto pelo prefeito, só mostra uma evidência, que é uma linha conservadora, é muito conservadora, Que aí, meu papai, é tudo japonês. Não adianta você querer, infelizmente, querer é, 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 diferenciar de que fulano é um pouquinho mais progressista. Está difícil. Aqui, é já, do mesmo jeito que na eleição municipal, com uma forçação de barra aquele, absurda, sem qualquer nexo com a realidade, querer botar o, o, o Duarte Júnior como se fosse um projeto progressista, de mudança, de consolidação da democracia, não era, não era. Era uma disputa conservadora nos vários padrões da política maranhense. A mesma coisa agora, com a recente visita do Arthur Lira, onde equivocadamente, apaixonadamente e até sem conexão com a verdade, algumas pessoas tentaram colocar como se a presença do Arthur Lira aqui, bandido e aliado do Bolsonaro, fosse uma coisa pendente para um lado só. Eu acho que na bancada federal do Maranhão, dos 18 deputados federais, é arriscado do Arthur Lira ter mais da metade. Verdade.
1: Aliás, sobre Arthur Lira, sexta-feira, a ex-esposa dele fez uma denúncia gravíssima, que foi usada como laranja, que ele chegou a esganá-la, ainda tem denúncias contra ele de maus tratos contra a ex-mulher, Quer dizer, coisa pesada ainda vem à tona, lógico. Emílio, eu quero agora aproveitar esse período agora para fazer a menção à nossa audiência de sempre, né, a uma audiência muito valiosa para todos nós, estamos aqui com o Cristiano Benigno, com o professor Vitor Coelho, historiador, que comenta, a pauta deveria ser o julgamento desses sujeitos pelos crimes de genocídio e ecocídio, mas, infelizmente, há covardes sentados no processo de impeachment, algo que já deveria ser consenso mínimo. A gente, inclusive, está com... É, anunciou hoje na Tambor como destaque que o ex-ministro do STF e ex-presidente Carlos Aires Brito já defende o impeachment do Bolsonaro. O impeachment é para quem, como Bolsonaro, dá as costas à Constituição, diz o Aires Brito. Estou também aqui com a Daniela Luiz, da agência Tambor, comentando: saúde pública é política, a pandemia deve ser debatida de forma política também, mas ele individualizou no sentido de ser sobre ele. Acho que ela está falando, né, Daniela, do Bolsonaro. Tá. Aí ela comenta, Dória não exatamente foi de acordo com a ciência, quando ele cortou bolsas ligadas à pesquisa. O mês não quis implantar medidas mais rígidas. Mas isso foi algo que até Flávio Dino fez. Pois é, verdade. É. E o Marcondes Lopes falando que os bolsominhos chegaram a organizar carreata em Manaus. Em mini comentou isso aí contra o isolamento social. A Daniele fala que o Flávio Dino não está atento mais nada em relação à aglomeração, mas o Ministério Público, Daniela, está. O senhor Eduardo Nicolau, procurador-geral de Justiça, já falou que o Ministério Público vai ficar ligado na questão das festas, de carnaval, especialmente agora nesse período de pré-carnaval em São Luís. E a Thaís Rodrigues, bom dia para você, Thaís. Obrigada pela sua audiência. Emília Azevedo, é... Essa dos bolsominhos terem organizado carreata em Manaus contra o isolamento social é impressionante. A gente não sabe mais que adjetivo usar para classificar.
0: né? Contra a vacina... Pode falar. O o, o comentário da Daniela é interessante, quando ela coloca a questão do, do, do Dori em relação à ciência, mas o que eu falei é em relação ao Bolsonaro, quer dizer, em relação no, no comparativo Dória-Bolsonaro a mesma forma que a for comparar Flávio Dino com o Bolsonaro aí por mais que a gente aqui por várias vezes eu fiz críticas da Flávio Dino em outros assuntos mas em relação à pandemia é, se você pega o conjunto da obra aí há uma sintonia muito maior né, infinita, muito maior não é pouco não, muito maior do Dória e do Flávio Dino em relação à Organização Mundial de Saúde do que o Bolsonaro que faz tudo ao contrário, né? E tem uma postura de boicote, uma postura, evidentemente, genocida, o que é pior, uma postura sádica, perversa. Você não, percebe, não dá para comparar. É, 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 o Bolsonaro tem uma postura sádica e perversa em relação Parece que ele quer um negócio assim, Flávio, que foge do padrão da política. Só psiquiatria ou a psicologia para explicar a postura sádica do Bolsonaro em relação à pandemia. E é evidente que ele... Isso que ele, é um negócio estranho demais. Bem, então, nesse aspecto, nesse aspecto há um alinhamento maior Tanto é que todos os governadores do Brasil... Houve um momento que estavam todos os governadores de um lado e ele do outro. Foi quando o Supremo resolveu se manifestar. Isso ano passado, mais ou menos ali, abril e maio. Em relação ao impeachment que tu falaste, o o, o Vitor falou aí, não se pode esperar nada do Congresso. Por que o Bolsonaro não caiu? O Bolsonaro está usando o mesmo expediente, o Vitor comentou, que o Sarney utilizou para não cair que o, que o Fernando Henrique utilizou para não cair, que o Lula utilizou para não cair. É fazer o um acordo com o Congresso, distribuir cargo, distribuir dinheiro. O Colón errou nisso, a é Dilma um errou nisso e caíram, não é? Então o tal é, é, governo de colisão, o Bolsonaro partiu escancaradamente. Então dos 513 deputados, ele tem aí é, é mais de 250 que estão ali com, com, com a sacola aberta para receber dinheiro. Então esse pessoal friamente, eles, essa galera o Congresso tem 513 deputados. Eu estou falando dos 300 picaretas que o Lula falou lá nos anos 80. Esses, esses continuam existindo. Hoje, no Congresso Nacional, você tem aproximadamente uns 150 votos a favor do impeachment. Inclusive, eles se declararam publicamente. aí. Já tem aí mais ou menos uns 150 deputados federais dizem, Ó, nós estamos fechados com impeachment. Mas são 150. Para 513, ainda falta Para chegar lá ao, ao coro qualificado, ainda falta uma quantidade boa. O problema é que tem aí mais de 200, de, de 200 deputados né, que estão lá com a sacola aberta para receber dinheiro do governo federal. E esse pessoal só vai descer do Palâmetro do Bolsonaro, aí sim, se a sociedade tiver um grau de mobilização que me parece que já iniciou. Né? Então, a eleição do, do, da, da Câmara, no próximo domingo, na, na, daqui a 12 dias, domingo não, no início de fevereiro, é fundamental que haja um presidente da Câmara com mais autonomia, né, que a gente possa confiar nesse cara do MDB que está disputando. Mas ele me parece, ele, ele me parece não, ele está menos alinhado do que o do que o do que o Arthur Lira. Mas isso não quer dizer também que ele não possa fazer o acordo, mas pelo menos com Bolsonaro, mas há uma possibilidade, né? Há uma possibilidade de, de uma pressão da sociedade é, se possa, se possa ter um impeachment. Porque não vai nascer dentro do Congresso o impeachment, o do, o do Collor não foi não nasceu dentro do Congresso, nem da Dilma o impeachment nasce sempre fora e o Congresso só faz reagir diante da pressão da sociedade e diante do erro da presidência da República no no, no, no que alguns chamam de tomar lá da cá, né? na na relação do do, do, do chamado presidencialismo de colisão, que, que por um lado, ele é legítimo, mas que pode ou não se tornar espúrio. né? Muitas vezes se torna espúrio. Tu eu fizeste uma pergunta, Flávia eu, agora? Claro. Oi? o tá meu... É, tu. tu, tu é, eu falei do comentário da, Daniel, da Daniela e do comentário do Vitor, e tu tinha feito um comentário em seguida.
1: Bom, não lembro. Assim, eu estou aqui com a, a fala do Bolsonaro, uma fala do Bolsonaro. É... Vamos ver se a gente consegue. É eu sou apaixonado por você,
0: sabe disso, poxa? É difícil, né?
1: Esse aqui é o, do, o Bolsonaro de camisa do Sampaio Correia para o Emília Boliviano, né? Esse comentário que o Bolsonaro fez há um tempo atrás. E outra
0: coisa, ninguém vai pegar tua vacina na barra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu, que sou o eu, governo do povo, não vai comprar tua vacina, sabe não, ok? Procura outro para a tua vacina. Querido governador Sampaio, sabe que é sou apaixonado por o Tá você, dando para ouvir? Tá dando para ouvir?
1: Isso aqui é o Dória dizendo que querido governador de São Paulo é, fala ninguém vai comprar tua vacina não ela é de camisa do Sampaio Correia né? há uns meses atrás a Manuela Dávila é, postou essa, essa imagem, o Flávio Dino no Twitter que gosta muito dessa picuinha de Twitter já rebateu né? que ele lamenta ele tá com a camisa do Sampaio com a cola Jesus é. e enfim quero, Emílio, eu não lembro da pergunta que eu fiz ainda há pouco do comentário, mas a gente estava falando exatamente disso, da ciência, do Bolsonaro, ah, o o nosso querido colega Lorival Godinho aqui é, é doutor Lorival, advogado, foi colega de Batista, nossa geração, parabéns pelo programa, colocações pertinentes esclarecedoras. Emílio, ontem eu vi uma manchete de jornal aqui que me, me impactou profundamente. Dois grandes jornais brasileiros trouxeram como manchete. Um, o país perdeu, em média, 17 fábricas por dia nos últimos seis anos. A gente teve um debate com, com o Felipe essa semana muito bom. Felipe de Holanda economista, professor universitário. A agenda de Bolsonaro. Brasil perdendo o fechamento de fábricas. O Brasil sem concluir o projeto falido de Guedes, projeto neoliberal de Guedes, tudo andando muito lentamente, para piorar uma pandemia de coronavírus no meio do mandato dele. Daqui para dia 22, já que a gente discutiu 2022, 2022 no Maranhão, 12 horas. discutindo 2022 no Brasil, daqui a 2022, é, com tanto desgaste, com mais essa da vacina, é, o, o Bolsonaro há possibilidade do Bolsonaro se recuperar, embora ah, o bolsonarismo continue imune a qualquer tipo de racionalidade.
0: Eu 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 não eu não descarto a possibilidade da mesma forma que eu não descarto a possibilidade de impeachment. Eu não descarto a possibilidade dele ser eleito. Eu acho que nisso aí dá tá um jogo muito aberto, né? É, muito aberto, tanto na possibilidade do impeachment quanto na possibilidade de reeleição. É, a própria eleição do Bolsonaro já já teve um grau aí de irracionalidade, né? porque um sujeito que, evidentemente, despreparado, não é? e, e você viu aí, Bolsonaro ganhou a eleição entre as pessoas de maior grau de escolaridade né? É, em 2018, uhum. mesmo ele sendo um, um sujeito que, evidentemente, não, não juntava um não junto A com B, quando se pensa assim em, em administração e gestão, né? como gestor ele é, evidentemente, um cara despreparado. É, em relação à economia, ele, eu vi uma entrevista dele agora, é, é, agora é dois dias aqui, que se tiver outro, outro, outro lockdown, o Brasil vai... vai, 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 vai ser o um caos. Diz que não pode ter isolamento social de novo. Tem que combinar com o vírus, né? Tem que combinar com o vírus, porque na Europa está tendo segunda é. onda de lockdown. É, em vários países do mundo estão tendo que fazer o lockdown pela segunda vez né? então é, é, é Bolsonaro ele quer ignorar uma realidade que é inclusive a possibilidade de mutação do vírus né? a possibilidade dessa, dessa campanha de vacinação é, é, é uma isso sim é uma tentativa né? diferente do, do da cloroquina isso é uma tentativa né? mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui a seis meses daqui a um ano em relação a, a essa pandemia então, a gente pode ter um desempleio um, um econômico muito grande. Né? Ele diz muita, muita besteira, né? é, é, é... daqui a pouco o país está falido e eu não posso fazer nada. Negócio assim que foge do racional. Mas da mesma forma que, que a eleição de 2018 foi tomada pela irracionalidade, pela emoção. Ainda hoje, quando se fala o nome do PT, tem gente que se treme todinho. Né? Quando se fala... eu, essa semana, as pessoas morrendo na, 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 em Manaus. E a gente quer dar mal do Lula. De, gente, pelo amor de Deus, a gente tem um presidente da república eleita há dois anos. É, tivemos, já, a, 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 tivemos já a Dilma cinco anos. Tivemos já, o, o tema é mais de dois anos. E aí é, é Lula que é o problema da, 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 da pandemia. Aí quer dizer, não, é, não se trata de defender ou atacar Lula aqui nesse programa. Mas é um, é um negócio que. É, é, Para entrar no que tu está dizendo, foge a racionalidade. foge a racionalidade. Num grupo de WhatsApp, que é coisa que eu não gosto desse tipo de debate, mas um médico um médico fazendo gracinha com o Lula, aí eu tive que entrar, me senti entrar e chutar, é, 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 bater forte mesmo, porque de porra. Quer dizer, aí você, você acaba se nivelando a postura de moleque de Bolsonaro. Né? Ele não fazer gracinha porque porque o Bolsonaro deu mau exemplo em relação à, à, à pandemia. Aí ele foi fazer gracinha com o Lula. Eu digo, não, vai está se falando de hoje. A pandemia começou, foi em 2020. E todos os problemas que que tem agora do Brasil, 10% dos casos de morte no mundo são do Brasil por conta da atual situação do país, onde o presidente da República é responsável. Talvez, se tivesse um governo federal responsável, talvez se o presidente da República fosse fosse outra pessoa, tivesse o mínimo de alinhamento com a Organização Mundial de Saúde, ao invés de ter 200 mil mortes, a gente teria tido 80 mil mortes. Faria uma diferença imensa, 120 mil mortes a menos. Essa é a questão.
1: Emílio, o Bolsonaro acaba de romper o silêncio, né? Chegou aqui a informação aqui. É, em
0: cima
1: da bucha! Chegou a informação aqui em cima da bucha aqui que o Bolsonaro acaba de romper o silêncio. Ele está dizendo aqui que a vacina é do Brasil não é de nenhum governador, diz Bolsonaro. O que, que é isso? Que Bra... quer dizer, ele já entrou né, no jogo paroquial de disputar com o Dória, né, dizendo que a vacina é do Brasil, não é de nenhum governador.
0: Pronto, acabou de chegar aqui para a minha informação. É uma... Para resumir, resumir, misquinho, quer dizer, tudo dele é uma coisa misquinha, pequena, misquinho, quer dizer, nós estamos falando de 200 mil mortos, quantas famílias, famílias morrendo é, em desespero, Para usar a expressão de uma amiga minha que perdeu um irmão e depois perdeu a mãe por conta da pandemia. Famílias dilaceradas. A palavra que essa minha amiga usou quando perdeu a mãe dela foi dilacerada. Então, as famílias dilaceradas, esse babaca, esse moleque preocupado em quem tira foto e em quem não tira foto. Pelo amor de Deus, não dá, né? Olha, eu sou sou um sujeito que respeito respeito demais essa... Apesar de eu, de, eu, de, eu, de eu achar que essa democracia representa burguesa que está aí, ela tem uma série de falhas, é toda... toda mas eu respeito, respeito respeito o resultado das urnas e tal. Acho que impeachment é uma coisa muito séria né, para que se possa acusar desses né Considero que o, que o impeachment foi um golpe. Mas acho que agora essa questão do impeachment do Bolsonaro é para ontem, porque não dá. Não dá. Ele não está... Ele não tem nem de pé Estatura Condições Políticas, administrativas Mentais Para tocar um barco desse Não tem
1: Essa mesma amiga sua Também amiga minha Acaba de mandar para nós aqui Um protesto acontecendo lá em Manaus Contra Bolsonaro Está ouvindo? protesto nas ruas de Manaus, Emílio, imagem que a nossa amiga acaba de mandar, Alice Pires. As ruas de Manaus sendo invadidas por pessoas que estão protestando contra Bolsonaro, essa é a notícia aqui de hoje, muita coisa acontecendo, pós-vacina, pós-tragédia de em Manaus. Emílio, a gente chegou aqui, nosso tempo né? final... É, eu quero é, A Lady Ana Quero colocar aqui a, a, O Lorival Godinho Já lia o comentário dele Lady Ana Caldas. Um abraço para
0: o Lorival Um abraço para, Lourival, um abraço para a Alice Um abraço para a Lady, Lady, Lady... Carolina, um, abraço, um beijão oi para a Alice Isso, é Lady
1: Ana E sustentável esse cara continuar na condição de presidente né? É, eu, eu não sei Como tu disseste Daqui para 2022 tudo pode acontecer Menos nada, né Muita coisa vai acontecer, mas eu estou com a impressão que começa a, a derrocada do Bolsonaro. Está começando. Assim, a economia em frangalhos, 14 milhões de pessoas desempregadas, fábrica fechando, tragédia de Manaus, vacina começando em São Paulo e não, não sendo liderada pela maior lidera, suposta liderança da República, o ocupante do maior.
0: Tivemos uma manifestação na rede social grande relevância, o senador Flávio Bolsonaro, não é? Sócio do Queiroz, uhum. e sócio daquele ano que foi assassinado lá na, na Bahia, disse que a vacina é, não pode ser obrigatória. Queiroz, não pode ser obrigatória, né? É, é o é, Flávio é... Bolsonaro, aquela, 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 aquela sumidade, que devia né? que está preso, brilho? né? Não
1: pode ser obrigatória, né? Tá, tá certo. É. Então, a morte aqui é não pode ser obrigatória, né? Por favor. Exatamente. Nesse caso, a morte é evitável, né? Melhor comentando, Emílio. É, eu quero, né? Tô querendo encerrar, mas está bem animado o debate aqui, ó. Franci colega jornalista aqui acompanhando, uh, elogiando as tuas considerações, a tua análise. Um abraço para o Wilson Martins, ao Valdir Carvalho Pereira também que acompanha muita gente acompanhando esse dedo de prosa hoje com Emília Azevedo aqui, sobre a conjuntura atual do do Brasil e do Maranhão, mas eu vou te pedir as tuas considerações finais, hoje, dia 18 de janeiro, nessa semana que se iniciou ontem com a vacinação, que a gente espera que seja uma semana de muita esperança para o povo brasileiro, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que... É, ainda vivem problemas psicológicos com medo de pegar coronavírus, pânico, e as pessoas que estão sofrendo, assim. Queria te pedir as tuas
0: considerações finais aqui, sobre o nosso dedo de prosa de hoje. Eu posso dizer o seguinte, Flávia, que a gente aqui na Tambor, a gente, a gente às vezes evita que é, é, pessoas de outra da casa, como o meu caso e o teu, a gente se fica opinando, a gente sempre fica dando espaço para convidados, mas a gente tem sido Têm tido vários pedidos para que a gente também participe, além dos convidados, né? Então, uhum. dizer que a gente, pelo menos aí de 15 em 15 dias, ou, ou até menos, a gente volta aqui para discutir a conjuntura do Maranhão e do Brasil, que está bem agitada, no caso do Brasil, bem preocupante. Exato. É, é a nossa a nossa
1: análise semanal, a análise de conjuntura semanal, acho que é valiosa, importante há muito a ser nosso jornalista, jornalismo interpretativo, claro, comprometido com o interesse público. Emílio, eu quero aproveitar para encerrar, é, já que todos estão nos acompanhando aqui, eu vou aproveitar, eu sei que você é um rapaz discreto, reservado, né? até tímido, mas eu queria. Eu sei que amanhã é um dia especial, amanhã é aniversário do Emílio Azevedo, não vou poder dar esse abraço pessoalmente para ele, mas eu quero encerrar aqui. Mandando parabéns para você, para ele logo desde hoje. Amanhã ele não vai estar ao vivo, eu vou falar com ele no privado. Mas eu quero aproveitar, sou jornalista, vou publicizar essa data ao som de reggae.
0: Parabéns, saúde, companheiro. Muita luz para ti. Ah, e depois depois, e a depois todos... eu vou falar sobre o Sampaio Correia, da sacanagem de Bolsonaro com a camisa do Sampaio. Oi? Oi? Depois Pode eu vou falar. falar da sacanagem de Bolsonaro com a camisa
1: do Sampaio. Com a camisa do é? Sampaio. Ah, isso gera um botinho. Que... Emílio é um boliviano é... apaixonado, né? Camisa do Sampaio. Bom, e eu quero desejar um parabéns para o Emílio, saúde, felicidade, vida longa. Obrigado. Obrigado. Muito bom estar aqui. Amanhã, aniversário do Emílio, O um regzinho que eu estou com saudade aí do regim. É então, é então, parabéns para você, para Emílio Azevedo. Gente, olha, é, muito obrigada pela audiência. Hein? Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam. Agora sim. Em ritmo de reggae, bem maranhense. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.